0: エリザベス長時代それぞれの地域で独自に権力を維持していた伯爵貴族たちは必ずと言っていいほど自身がパトロンを務める劇団を持っていた女王をはじめとした客人をもてなす際は女王に喜んでもらうほか権威と自身のセンスを保持する目的のため優秀な役者たちを集め保持しているということはそれはステータスの一部でもあったのだ。演劇好きのエリザベス女王に自身をアピールするにはもってこいの手段であった宮廷でのクリスマス公演で自身の劇団が指名されたのならそれは伯爵たちにとってその当時女王に大変気に入られているということの分かりやすい象徴であるとは言っても毎度毎度選ばれるのは女王一番のお気に入りレスー伯ロバート・ダドリーの一座であったのだが劇団側からしても大きなチャンスであり宮廷公演に選ばれたということは今その時一番波に乗っている一座であることの証明になるそうなればどこへ行っても引っ張りだこになることは想像に難くない1583年そんな女王配下の貴族たちの小競り合いの結果女王はふと思いついた各々がアピールするようにそんなに素晴らしい役者たちなのならそれらを引き抜いて女王自身の劇団を作ってしまえば良いではないか最高の役者たちを集めてしまえばとそれを聞いた伯爵たちは「えと焦ったに違いない女王は思い立ってすぐに王室共演局長エドモンド・ティルニーに命じたここで王室共演局とは一体何か簡単に言うと王室内で行われる祝宴や集まりごとに際しそのエンターテインメントを司る部署といえば分かりやすいかもしれない各劇団からよりすぐりを選びクイーンズメン女王一座を作るようにと命じた実際に役者たちを集め中心となって取り仕切ったのはあのフランシス・ウォルシンガムであるやれやれ国内外の諜報活動と治安維持に忙しくて手が回らないというのに。と疲労困憊で渋々しうなずいたかもしれないぼやきながらもそこはウォルシンガム結果から言うと3ヶ月もたたぬうちに女王一座を完成させてしまった場所は変わってショーディッチシアターザ来月の公演スケジュールに頭を悩ませていたかつてのレスター博一座のリーダー現シアターザオーナー兼プロデューサージェームス・バーベッチのもとに驚くべき知らせが届いた。知らせの内容はこうだレスター図面からよりすぐりの役者を数人今度新設するクイーンズメンのために引き抜くこととなったレスター伯爵はこのことを承知であるそして役者の選出はジェームス・バーベッジの責任で行うこと急に一体これは何だ今この劇場での稼ぎ頭はレスターズメンだぞ役所トップ陣がいなくなったらレスター博一座は空中分解間違いないしシアターの売り上げだってどうなるか分かったものではない女王一座がシアターを使ってくれるのなら話は別だがあまりに急しかも私の責任で選べということはごまかしに中堅どころを選ぶわけにもいかない結果ロバート・ウィルソンジョン・レーンハムウィリアム・ジョンソン、ソ当時レスター伯一座を支えていたこの3人が女王一座のために半ば強引に引き抜かれたその他レスター伯としばしば競い合っていたオックスフォード伯の一座から2人サセックス伯爵の一座からも2人この中に後世まで名を残している喜劇役者リチャード・タウルトンの名があるそして他の劇団から3人が引き抜かれた仕方のないことなのかもしれなかったことあるごとに伯爵たちは互いの劇団アピールで競い合っていさかいが絶えなくなったのはよく目にしてきたしいさかいの種を半ば強引に一つ潰したと考えれば賢いやり方かジェームス・バーベッが勘ぐった通り当時不毛になりつつあったつまらないいさかいを治める意味は確かにあった女王もうんざりしていたのかもしれないしそれよりも緊迫しつつあった国内情勢を考えると側近たちがそんなことで国内のまとまりに少しでも亀裂が入ってしまう場合ではないと進言したのかもしれないまた付随する別の目的として考えられるのは女王陛下の劇団他の劇団同様宮中でのパフォーマンスのほか夏には地方巡業にも出ることになる地方において女王や枢密院の意図にかなう演目を最高のパフォーマーが演じることによりエリザベス女王インングランド国家への忠誠心や新疆イングランド国教会への信仰を高める目的である先にも述べたがこの劇団の設立を任されたのは女王の側近業外交業だけでなく英国諜報機関をも動かすフランシス・ボルシンガムである彼が関わったということはただ劇団の役者たちにそのパフォーマンスだけの任務を与えたとは考えにくい劇団は地方各地を見て回るのだからついでに巡業で訪れた町などの情報も集め報告させていたのだろうフランシス・ボロシンガム彼なら必ずその任意を与えたはずなのだご存知の通り当時役者の社会的地位は一般には無職放浪者並みに低かったが女王一座のメンバーは他のそれとは違っただろう女王の後ろ盾のもと地方を回った際は貴族たちとの関わりもまた他の役者同様一般人たちとの関わりも両方持つことができたのではないだろうかだが役者というものは世間の評判通り変わり者の集まり社会不適合者のようなものも多かった特に人の注目を集め人気のある役者たちは一癖も二癖もある者たちばかりだったそんな人気者を集めた上一座がうまく運営できたのだろうかと少々いいらない心配をしてしてまう。そんな女王一座今にも残るいくつかの出来事の中の一つを紹介しよう設立したばかりの1583年の6月ノリッチセントスティーブンズジェームスの義理の兄の劇場「レッドライオン座での事件。女王一座は設立記念にロンドン近郊にある劇場で挨拶回りを兼ね上演して回っていたレッドライオンではここ数年で一番の客入りを記録していた新設女王一座がやってきたからだ数回の上演に分けねばならないほど客で劇場はごった返していた一座のセリフも聞こえないほどの客入りそれでも次第に客たちはそのパフォーマンスの迫力に引き込まれていった劇も中盤に差し掛かった頃劇場の後方で男が怒鳴り声を上げた「俺が何だってああもう一度言ってみろ」で、てですからこちらで感激するには入場料をお支払いいただかなくては「うるせえ俺の顔がわかんねえのかはル,ルールでございますどなたであっても劇場でご覧になるには入場料をお支払いいただかなくてはたとえそれが女王陛下であってもこんな客入りだ一人ぐらい構わねえだろうがよケチケチすんじゃねえそう言うと男は劇場の係を突き飛ばし射程が係をはがいじめにしたバカな客は調子に乗って林立て始めもはや舞台どころではない演劇は中断し暴れ始めようとする客も加勢し一触即発その時血気盛んな役者ベントリーが舞台の上から男に向かって言い放った「おいおいてめえら何しにここに来た俺らの舞台を拝みに来たんじゃねえのかよはあうっせえクイーンズメンだかなんだか知らねえがよ真剣な子供のお芝居と変わりゃしねえもんに金取ってんじゃねえ」その言葉、言い終わるか終わらないかの間に肩を押さえる同契約者タールトンの手を振りほどき、ベントリーは舞台から飛び降りた。シンガー古くからの相棒、ジョン・シンガーも飛び出す。二人は凄まじい勢いで男に迫った。たまらず劇場から逃げる男とその射程。バッと劇場の外に詰めかけてきた客を割り、夜の市街地へ走り出す男を二人は追った。男は逃げる途中で新手の射程と合流した。夜のロンドン郊外、大人たちの追いかけっこ。突如、射程が振り返り、石を投げつけた。闇を切ってまっすぐにその石はベントリーの頭に命中した。頭を押さえ、勢いよく転がるベントリー。しかし、さすがの見ねこなしで受け身からすぐに立ち上がり、走り出す。頭から血が流れ落ちようとも、その猛追は止まらなかった。シンガーケーンをついに追いつく2人、石を投げた射程を捕らえ、剣を射程の首に突きつけ、男を制止する。女王陛下なんざ関係ねえ。クイーンズメンの名誉なんかどうだってい。俺と仲間をゴケにしたな。金も払わず劇場にその汚い足を踏み入れたこと、それが許さねえんだよ。俺たちの誇りは金を客から取る。取るからには死んでも演じきる。それが全てなんだよ。お前はあの劇場にいる全ての人間。そして舞台に立った過去の役者俺たち未来の役者たちいつか誰かの誇りまでもぶち壊したんだ「すまねえ何言ってるか聞こえなかったムカつく野郎だぜいい気になりやがってここでぶちのめしてやれ」と男が言った瞬間射程はベントリーの腕を振りほどきもう一発殴りかころうとした激高したベントリーは激手磨いた剣技でひらりとかわすと射程の首をひとつき<笑>声にならない声を上げ首から血を吹き出す射程の姿を見て男は叫び声を上げながらその場から走り去って消えたやっとのことで同系役者タールトンが追いついた「おい何やってんだよお前たち」その声に振り返ったベントリーとシンガ鮮血に染まったその姿を見てタールトンはあきれてしまったおいおいとんでもねえことをしてくれたなあ。女王陛下からどやされるぞこの事件でベントリーほか女王一座にお咎めはなかった翌月7月9日にはケンブリッジで夏の間は地方巡業をし11月にはロンドンに戻って講演を行った